0: Tervetuloa inderes pariin. Äänessä tässä on Antti Viljakainen. Tänään meillä on aiheena patentit, joihin liittyvät uutiset heiluttaa myös osakekursseja aika ajoin etenkin yksittäisten yhtiöiden tasolta ja sijoituskeskusteluissakin patentteja melko usein sivutaan. Maailmahan on tunnetusti menossa siihen suuntaan, että aineettoman omaisuuden arvo, joita siis patentitkin ovat, saa suuremman painon kuin kiinteä omaisuus, ja tästä syystä aihe on erittäin kiinnostava sijoittajaperspektiivistäkin. Vieraana minulla on studiossa täällä Jorma Lehtonen PR-holta. Tervetuloa Enderespodin, Jorma. Kiitoksia,
1: Antti, ja kiitos erityisen kovasti siitä, että pääset tällaisen harmaan virkamiehen ääneen.
0: Eri, erittäin mielelläni. Tota, kerrotko ihan lyhyesti, mitä teet PRHolla, ja miten olet tähän positioon päätynyt, Teet nyt.
1: Eli tosiaan on tällä hetkellä patentti- patentit ja tavaramerkit tulosalueella asiakkuuspäällikkönä. Ja hyvä kysymys, että mitä asiakkuuspäällikkö tekee valtion virastossa. Niin käytännössä mun tehtävä on yrittää toisaalta levittää tietoa patenteista, tavaramerkeistä, yleensä teollisoikeuksien käytöstä suomalaiseen yhteiskuntaan. Koska PRH on tavoite on parantaa jotenkin tätä maailmaa ja meidän tapa parantaa maailmaa on auttaa suomalaisia yrityksiä menestyyn, suomalaisia yrittäjiä ja keksijöitä menestyyn. Ja sitten toisaalta myös mun tehtävä on kuunnella, mitä meidän asiakaskenttä on PRHn toiminnasta mieltä ja sitä tuoda niitä hyviä ideoita meidän toimintaan ja kehittää meidän toimintaa sitä kautta.
0: Hyvä tota varmaan vaatii aika vahvan teknisen taustan, että näiden asioiden parissa voi työskennellä. Koulutukselta
1: olen tekniikan tohtori Tampereelta 20 vuotta sitten. Olen väitellyt suprajohdon magneeteista ja niiden vaihtovirtahävijöistä ja sen semmoisista, mutta sillä ei oikeastaan ole enää mitään tekemistä sen kanssa, mitä mä nykypäivänä teen, mutta antaa tosi hyvän yleisen laajan pohjan siihen, että pystyy perehtyyn asioihin ottamaan selvää ja,
0: ja juttelee insinöörien kanssa. No niin, näin diplomi-insinööristä tuo kyllä kuulostaa ihan rakettititieteeltä. <laughs> Mutta tota, mennään varsinaiseen aiheeseen, eli patentteihin. Kerrotko ihan lyhyesti rautalangasta vääntä, että mitä patentti tarkoittaa?
1: No patenttihan on, ensinnäkin se kohdistuu teknisiin keksintöihin. Eli mitään muuta ei voi patentoida kuin teknisiä keksintöjä. Ja jos patentin saa tämmöiselle keksinnölle, niin se on kieltooikeus, jolla voi kieltää muita käyttämästä kaupallisesti hyväksi sitä kyseistä keksintöä. Eli tässä kannattaa huomata, että kyseessä on vain oikeus kieltää muita. Se ei ole välttämättä oikeus käyttää itse sitä tehtyä keksintöä. Esimerkkinä vaikkapa joku sähkölaite voi saada patentin hengenvaaralliselle sähkölaitteelle ja patenttia rekisterihallitussa voi jopa hyvillä mielin myöntää, koska me tiedämme, että turvallisuusviranomaiset eivät ikinä päästä sitä markkinoille. Ja kyseisen hengenvaarallisen sähkölaitteen patentin haltijalle ja ainoastaan oikeus kieltää kaikkia muita myymästä ja käyttämästä kaupallisesti tällaista hengenvaarasta kapistusta.
0: <tos> no niin, toi on hyvä huomioida, tämmöisiä patentteja on varmaan paikallisille pellepaloittomille myönnetty, mutta ei varmaan pörssiyhtiölle.
1: Pörssiyhtiöille ei, että
0: pörssiyhtiöissä ammattitaito on sangen hyvällä tasolla. Jes. Tota, mitä muita vaihtoehtoja yrityksillä on keksintöjen suojaamiseksi kuin patentti? Patentti ei kuitenkaan olisi se ainut ratkaisu ja välttämättä sovellu kaiken tyyppisiin tilanteisiin. Ei siis. Voidaan puhua
1: teollisoikeuksista yleisesti, eli tietysti brändillä ja muulla tavaramerkillä. Sitä kautta voi suota keksintöjä, mutta yleensä teknisen keksinnön yhteydessä perustilanne on se, että yrityksen pitäisi tehdä harkittu päätös siitä, julkaistaanko, pidetäänkö salassa vai haetaanko patenttia. Ja salassa pitämiseen tietysti liittyy yleensä vahvasti se, että voiko jotakin pitää salassa, jos keksintö liittyy johonkin tuotteeseen, mikä laitetaan myyntiin kaupahyllylle, niin kilpailijahan totta kai voi käydä ostamassa sen pois, purkaa tuotteja, valmistaa uuden samanlaisen, eli aina, aina salaaminen ei ole mahdollista, mutta jos se onnistuu, kuten vaikkapa Googlen lähdekoodissa, niin silloin se on totta kai, se on hyvin kustannustehokas, se on hyvin toimiva tapa. Oikeastaan ainoa riski on se, että Jos salaa keksintönsä, niin joku muu voi keksiä saman jutun ja hakea patenttia myöhemmin. Silloin on tiettyjä instrumentteja, ennakon käyttöoikeutta ja tämän tyyppisiä, että omaa käyttöä voi jatkaa, mutta bisneksen laajentamismahdollisuuksia se syö kovasti, jos joku muu patentoi sen oman keksinnän myöhemmin. Sen takia voi myös miettiä sitä julkaisemista. Julkaisemien ihan laajasti voi olla perusteltua sen takia, että saa... Hyvää PR, meidän organisaatio on innovatiivinen, tehdä hyviä keksintöjä. Tai sitten voi myös tehdä sen tyyppisen julkistamisen, että toimitusjohtaja suunnilleen antaa jollekin saamenkieliselle paikallislehdelle haastattelun. Ja sitä kautta tämä keksintö julkaistaan hyvin pienessä piirissä, kukaan ei aidosti. Aidosti, niin tuu ikinä näkemään sitä haastattelua, mutta jos joku aikoo keksinnön myöhemmin patentoida – niin sitten sen paikallislehden voi käydä kirjahyllystä hakemassa ja ilmoittaa kilpailijalle, että tarvittaessa voimme kaataa että teidän patentin tällä perusteella olemme keksinnö ja julkaiseet. Ja sitä kautta säilyttää oman markkina-aseman. Patentti on sitten näistä välimuoto. Siinä siis kauppaan kuuluu se, että keksintä pitää julkaista patenttihakemuksen muodossa, mutta toisaalta sille saa myös sitten sen määräaikaisen 20 vuoden suojan, tai
0: maksimissaan
1: 20 vuoden suojan.
0: Juurikin näin tuossa on ää, erittäin hyvä pointti myöskin sijoittajien kannalta, että firmat ei todellakaan aina halua hakea keksinnöilleen patentteja, vaan näistä kolmesta vaihtoehdosta ää, haetaan se liiketoimintaa parhaiten tukeva ratkaisu, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Tuossa tota, aihetta jo sivuttiinkin, mutta voitaisiin käydä vielä ihan lyhyesti läpi että miksi niitä patentteja haetaan?
1: Perinteisesti patenttihakemisella on kaksi syytä. Toisaalta voidaan yrittää suojata omaa tuotantoa, eli tällainen puolustuksellinen, defensiivinen strategia, tai sitten voidaan yrittää aiheuttaa kilpailijoille haittaa, esteitä, hidasteita, eli hyökkäystyyppinen strategia. Mutta nykypäivänä, kun liiketoiminta yleensäkin on kehittymässä verkostoituneempaan suuntaan, asioita tehdään verkostoissa. Ja välttämättä kaikkia muita toimijoita ei nähdä enää kilpailijoina, niin patentti on hyvä tapa myös paaluttaa omaa asemaa siinä omassa verkostossa. Jotkut vertaa patenttia, että se on kuin kiinteistörekisteri, jota kertoo, että kuka omistaa jonkun tietyn kiinteistö ja mahdollista, että sillä käydään kauppaa. Patenttirekisteriö on jonkun tietyn keksinnön kertoo kuka on sen omistaja ja sitten sen perusteella voidaan harrastaa liiketoimintaa. Omassa verkostossa kaikki tietää, että tämä toimi on antanut tämän kontribuution patentin muodossa meidän käyttöön. Ja tosiaan, kun patentti on oikeus kieltää muita, niin se pitää sisällään myös sen, että patentti antaa oikeuden sallia muiden käyttää jotakin. Hyvänä perinteisenä esimerkkinä Tesla, joka on patentoinut hyvinkin paljon, mutta mikä on luovuttanut sitten patentteja auliisti muiden toimijoiden käyttöön. Siitä strategiasta on tehty aika paljon ak- akateemistakin tutkimusta, mutta ihan noin niin kuin yksinkertaistettuna. Kyse on siitä, että Tesla – patentoimalla paaluttaa asemansa innovatiivisena toimijana ja sitten niitä patentteja muiden käyttöön antamalla saa myös mainetta tällaisena positiivisena toimijana, joka hyödyttää yhteiskuntaa yleensä ja loppujen lopuksi taustalla on myös se, että Tesla yksinään tuskin pystyy kumoamaan koko polttomoottoreihin perustuvaa ekosysteemiä, joten heidän kannattaa patentteja antaa muitakin käyttöä, jotta tulee muita sähköautotoimijoita, saadaan ekosysteemi kokonaisuutena kukostaa ja pärjätään sitä polttomoottorikilpailijaa vastaan, noin
0: niin kuin yleisesti. Jussi oli erittäin hyvä esimerkki. Eli käytännössä, jos tiivistetään, niin patentilla voi tehdä, mikäli nyt oikein ymmärsi korjaa, mikäli olen väärässä, niin bisnestä neljällä tavalla. Yksi, että suojaat omaa keksintöäsi, saat sitä kautta kilpailuja tuo, kun muut toimijat eivät sitä pysty käyttämään. Kaksi, voit lisensoida patentin muualle. Kolme, voit myydä patentin, jos haluat tehdä kertatuoton sillä. Ja neljä, rakentaa erityyppisiä yhteistyökuvioita. Periaatteessa juuri noin. Eli patenttihan on
1: vain yksi laji mitä voi ostaa, myydä, vuokrata. Ja lisensointipisneksestä Suomessa Nokia on se paras esimerkki. Nokia-teknologiassa toimii sen avulla hyvinkin tehokkaasti.
0: Joo, se on erittäin vakaata ja kannattavaa tulovirtaa ollut Nokialle, mitä yhtiö on tässä viime vuosien myllerryksessä kyllä tarvinnut, kun verkko on ollut Ylä-Jalmäkin.
1: Kyllä, mutta toisaalta täytyy muistaa se, että jotta sen lisensointibisneksen saa toimimaan, niin se usein ei ole kauhean matalan kynnyksen takana, vaan vaatii todellakin työtä ja vaivaa, että asiat saa alkuun. Koska yleensä kukaan ei halua vapaaehtoisesti maksaa lisenssimaksuja. Sehän on oikeastaan vain kulueena, jos sellaisen joutuu kilpailijalle maksamaan. Ja Nokiallakin on taustalla isoja oikeudenkäyntejä, jolla on hankittu maine ja asema saatu tämä lisensointibisnes toimimaan. Ja sitten vielä telekommunikaatioalalla on tämä oma toimintatapansa, eli siellä puhutaan standardiessenttiä, eli patenteista, patenttipooleista. Eli on tunnustettu se, että yhteen laitteeseen liittyy valtava määrä patentteja, ja pitää tehdä jonkinlainen järjestelmä, jotta se koko patenttimassa saadaan hallittua, ja toisaalta siitä sitten asianmukaisille keksijöille, myös voitot jaettua.
0: No niin, nyt oli erittäin hyviä yksityiskohtia siitä, miten homma ei todellakaan ole, ole yksinkertainen. Mutta jos puhutaan vielä lyhyesti, mitä tuossakin nyt osittain Jorman vastauksessa sivu, sivuttiin, niin kilpailu edusta, niin patenttihan on tosiaan melko kestävä kilpailuedun lähde, jos keksintöön sellaisen saat, eli 20 vuotta on on voimassa, antaa suhteellisen hyvän aikaikkunan tehdä asioita bisneksessä ja sillä patentilla sitten rahaa. Sijoittamissaan me tietysti metsästetään niitä yhtiöitä, joilla on kestävä kilpailuetu, ne tyypillisesti kasvaa markkinoita nopeammin, ne arvostetaan markkinoilla korkealla ja myöskin kannattavuus voi kolmantena komponenttina olla kilpailu- edullisella yhtiöllä lähtökohtaisesti parempi kuin toimialalla keskimäärin.
1: Kyllä ja hyvä esimerkki siitä, että mikä on patentin vaikutus. Löytyy useimmiten lääkeyhtiöistä siinä vaiheessa, kun jonkun tietyn lääkkeen patentit raukeaa, niin siinä vaiheessa kilpailijat pääsee markkinoille ja todennäköisesti tulovirta kyseisestä patentti tai kyseistä lääkkeestä putoo ihan merkittävästi. No ihan siis laitepuolella on esimerkkejä siitä, että toisen valmistajan vastaavat tuotteet odottaa rekassa ennen vanhaan itärajan takana sitä, että kun patentti raukeaa, niin seuraavana aamuna se rekka ajetaan Suomeen ja aletaan käydä kauppaa.
0: Juurikin näin. Tästä ä, lääkeyhtiöstä ja patentin raukeamisesta on itse asiassa tältä aamulta ä, esimerkki meidän aamukatsauksessa. Aloitettiin faronin ä, analyysi tuossa tänään ja siellä odotetaan, että ä, yhtiö saa, saa tuota, ä, patentteja lääkeaiheilleen ja sitten kun ne patentit loppuu, niin meidän mallissaan Faronin tulovirta katkeaa kokonaan, eikä yhtiöllä ole sitä ajasta ikuisuuteen ulottuvaa terminaaliarvoa, mikä valtaosalla yhtiöstä on.
1: Tässä täytyy muistaa se, että yhtiöt yleensä yrittää rakentaa patenttisalkkua pitkäjänteistä ja kehittää sitä eteenpäin, eli ensin kun on saatu peruspatentti, Itselle, niin sen jälkeen voidaan sitten lähteä miettimään, että mitä parannuksia tuotteeseen voidaan tehdä ja niiden parannusten patentoinnin kautta jatkettua suojaa eteenpäin. Ja yleensä voi sanoa, että useimmissa tuotteissa ehkä lääkebisnes on tietyllä tavalla poikkeusta. Sielläkin yksi, yksi patentti saattaa kantaa hyvin pitkälle, mutta yleensä tarvitaan useampia patentteja, jotta saadaan kattava suoja ja voidaan estää se, että Kilpailijat eivät keksi ratkaisuja, joilla helposti pääsee sen patentin ympäri. Eli patentilla on tietty suojapiiri, ja jos se suojapiiri on huonosti laadittu, se on helppo kiertää, ja silloin se ei aiheuta kilpailijoille juurikaan päävaivaa.
0: Tosiaan tuossa Faronin tapauksessa myöskin tämä ajattelu varmasti sitten tarkentuu tässä ajan yli, mutta kun sijoittajien tuotto-odotusta mietitään nyt, tässä vaiheessa niin varovaisuuden periaatteen vuoksi on mun mielestä ihan relevanttia kuitenkin tehdä se oletus, että niitä ajasta ikuisuuteen ulottuvia terminaalikassavirtoja yhtiöllä sitten ei ole, kunnes toisin todistetaan. Mutta tota, sitten voitaisiin jatkaa tätä keskustelua siihen suuntaan, että millaisia ominaisuuksia patentoitavalla keksinnällä pitää olla, että patentin saa? Periaatteessa patentilla on kolme
1: perusvaatimusta. Ensinnäkin sen pitäisi olla niin sanotusti teollisesti käyttökelpoinen, mikä tarkoittaa loppujen lopuksi hyvin vähän. Jos sitä voidaan käyttää jollakin teollisuuden alalla mukaan lukien maatalous ja vastaavat, jos se on tekninen ratkaisu, niin silloin se on teollisesti käyttökelpoinen. Käytännössä joku ikiliikkuja voisi törmätä tähän esteeseen, mutta kaiken kaikkiaan kyse on muodollisuudesta Oikeasti tärkeät kriteerit on uutuus ja keksinnöllisyys. Uutuus tarkoittaa sitä, että missään päin maailmaa ei ole mitenkään julkaistu täsmälleen samanlaista ratkaisua. Jos siinä on pienikin ero, niin silloin uutuus toteutuu. Mutta jos jossakin on täsmälleen samanlainen, niin se vie... Ja patentointimahdollisuuden, ja tässä kannattaa sitten yritysten kannalta muistaa se, että Euroopassa myös jos itse julkaisee keksintönsä ennen patentointia, niin menettää patentointimahdollisuute. Eli ensimmäinen neuvo on, että pitäkää salassa, tehkää salassa pitosopimuksia siihen saakka, kunnes patenttihakemus on jätetty. Ja se hakemus on itse asiassa tärkeä juttu, tärkeä päivämäärä, että sen päivämäärän jälkeen, kun hakemus on jätetty, niin periaatteessa – se alustava suoja vähintään on saatu, ja sen jälkeen voi alkaa keksinnöstä puhua. Sitten toinen kriteeri on tämä keksinnöllisyys. tarkoittaa sitä, että patentilla ei saisi suojata sellaisia asioita, mitä alan ammattimies normaalissa työssään voisi ihan arkipäiväisesti keksiä. Ja tämä alan ammattimies on nykypäivänä, Aletaan jo pikkuhiljaa puhua alan ammattilaisesta. Mä käytän edelleen alan ammattimiestä johtuen siitä, että se on se lakitermiä tarkoittaa sellaista mystistä olentoa, mitä ei missään reaalimaailmassa esiinny. Eli henkilöä, joka puhuu kaikkia kieliä, joka tietää kaiken, mutta jolla ei ole oikeastaan minkäänlaista luovaa kykyä. Hänellä on vaan kyky kokeilla erilaisia juttuja, rajallinen määrä. Ja Tämä mystinen satuolentoalan ammattimies ja jarkipäiväisessä työssään saisi tehdä niitä muutoksia, mitä patentissa esitetyssä keksinnössä on verrattuna aiempaan tekniikkaan. Jos ero on liian pieni, ei voi patentoida, mutta sitten jos siihen tulee tämä riittävä luovuus mukaan keksinnöllisyys, niin sitten patentin voi saada. Ja näiden kahden peruskriteerin lisäksi on sitten, on olemassa sulkulista siitä, että mitä ei saa patentoida tyyliin taideteosta, ulkomuotoa, ne kuuluu tekijänoikeuteen, mallisuojaan, matemaattisia teorioita ei voi. Eli nyt on, ei olisi voinut patentoida painovoimalakia, mutta koneet, mitkä toimii sen perusteella, hän kyllä voi patentoida. Tietokoneohjelma on se ehkä tunnetuin poikkeus, mitä ei saa patentoida ja Monesti sanotaan, että kun diplomi tulee työelämään, niin hän on oppinut yliopistossa yhden asian patentoinnista ja se on se, että ohjelmistoa ei voi patentoida ja siitä on puuttumaan se, että ohjelmistoa sinällään ei voi patentoida. Eli jos ohjelmisto tekee jotakin, mikä toteuttaa menetelmän, joka sinänsä olisi patentoitava, niin silloin sen ohjelmistonkin voi patentoida ja hyvin suuressa osassa Nykypäivän patenttihakemuksia ohjelmisto on jossakin muodossa mukana. Eli se patenttilain pieni sana pelkästään on tässä hyvin merkitsevä. Eli ohjelmistofirmoissakin kannattaa muistaa, että niitä patentoitavia keksintöjä kannattaa etsiä. Ohjelmistofirmoissa totta kai voidaan pitää salassa suuri osa juttuja. Mutta sieltäkin löytyy niitä patentoitavia juttuja ja niiden kanssa kannattaa olla tarkkana.
0: No niin, siinähän tulikin. Ja laaja kattaa siihen, että mitä pitää osata, jos haluat patentin, ja osata ja ymmärtää, jos haluat patentin saada. Tuota, jos palataan vielä ihan lyhyesti tuohon, tuohon patentin tai patentinhakimuksen julkistamiseen ja siitä kertomiseen, niin ymmärsinkö oikein, että tämän asian suhteen on, on mogattu aika korkeallakin tasolla? Maailmassa.
1: Kyllä, siis tämä on, tämä on hyvin perinteinen tapa mokata keksintönsä, että käy julkaisemassa sen ennen patentointia. Ja asiaa pahentaa vielä se, että USA on olemassa niin sanottu armonaika, grace period, mikä tarkoittaa, että oman keksintönsä voi julkaista, ja sitten on vielä vuosi aikaa, ja se voi patentoida USA, mutta Euroopassa tällaista ei ole lukuunottamatta vissiin saksalaista hyödyllisyysmallia, joka on semmoinen pieni poikkeus koko maan osan käytännöissä. Mutta tyypit, perinteinen esimerkki siitä on Apple ja Steve Jobs, joka vuonna 2007 piti Macworldissä oman puheensa ja esitteli siellä iPhonein uusia ominaisuuksia, niin sanotun kuminauha Meillä siis tietyillä sormien liikkeellä iPhone tekee tiettyjä toimintoja. Ja Steve Jobs sitten tässä kohtaa meni vielä kerskailemaan, että pojat, me ollaan patentoitu täällä, että älkää yrittäkö kilpailijat tulla meidän apajille. Mutta sitä keksintöä ei siinä vaiheessa ole vielä patentoitu. Se patentoitiin muutama kuukausi myöhemmin USAssa, mikä oli ihan ok, koska USAssa on tämä käytäntö. Mutta sitten, kun sitä jatkettiin Eurooppaan käyttäen tätä USA-patenttia etuoikeutena, niin Euroopassa sitten kilpailijoiden hilkeät lakimiehet huomasivat, että hei, että tämähän perustuu keksintään, ja Steve Jobs on omassa korkeassa persoonassaan käynyt jo ihan julkisesti kertomassa tuhansille ihmisille ja vielä YouTuben valituksilla levittäen lopuille, jotka eivät paikalle päässeet aikanaan, ja sillä perusteella tämä Patentti sitten kaatu Euroopassa, sen saksalainen hyödyllisyysmalli heille jäi, eli vähän aikaa Saksassa suojaa oli tarjolla. Mutta kaikki varmaan voi kuvitella sen, että jos Apple ja Steve Jobs tekee tämän tyyppisiä virheitä, niin niihin saattaa muutkin firmat aina joskus syyllistyä. Esimerkiksi yliopistoissahan tämä on kanssa hyvin yleistä, koska siellä on tärkeintä on julkaista tutkimustyön tuloksia. Niin monesti varmasti törmätään siihen, että... Meillä oli konferenssissa juuri viime viikolla tämä keksintö esillä, että kai me vielä voitaisiin voitosta hakemus jättää.
0: Joo, on hauska, hauska tarina, että ihan niin kuin maailman, maailman huipullakin voi tehdä aika, aika raaan mukaan, mutta ei se nyt kuitenkaan parati paraatimarssia sitten Euroopassakaan estänyt, että bisnes on luistanut siltikin hyvin vaikka, vaikka tuota, äh, aika... Äh, Raankuulunen virhe on tullut tehtyä tuossa suhteellisen alkuvaiheessa tätä koko iPhonin tarinaa.
1: Kyllä, mutta onneksi tosiaan Applella oli muitakin patentteja, että aivan kaikki munat eivät olleet siinä samassa kodissa. Ja tämä on ehkä se toinen opetus. Tämä, jos yritys laittaa kaiken yhden patentin varaan, vaikka se olisi hyväkin, niin siinä on aina riskinsä, että sen takia mieluummin kannattaa kat- kattoo yrityksiä, joilla on tämmöinen jatkuva, selkeästi systemaattinen tapa tehdä tuotekehitystä ja patentoida. Koska patenteissa ehkä hankalin juttu on se, että kukaan ei sinä päivänä, kun se patenttihakemus kirjoitetaan, niin vielä tiedetä, tuleeko tästä oikeasti iso juttu vai eikö. Ja sitten se ha- hakemuksen pitäisi kestää koko 20 vuoden elinkaari ja kaikki ne hyökkäykset, mitä kilpailijat tekevät, jos se osoittautuu
0: arvokkaaksi. Juurikin näin tuo on tärkeä huomio ymmärtää. Sitten voitaisiin ihan lyhyesti käydä läpi, millainen tämä patenttiprosessi on Suomessa, EU:ssa, USA:ssa, USA, Kiinassa. Aloitetaan vaikka täältä kotimaasta. Eli käytännössä Suomessa
1: ja Euroopassa on hyvin samankaltainen systeemi. Ja oikeastaan kansallisissa hakemuksissa niin peruskuvio on kaikkialla sama. Eli hakemus jätetään virastoon jollakin tavalla ja siitä saa tekemispäivän, joka on arvokas, koska se on tavallaan se päivä, josta sitten katsotaan muiden oikeudet, omat oikeudet ja sitten se, että mitä on ollut julkista ennen sitä, mikä voi toimia esteenä. Tämä ensimmäinen päivä määrää sen. sen jälkeen sitten virastoissa on jonkinlainen muodollinen tarkastus, mikä tarkastaa, että kaikki tällaiset muodolliset asiat on kunnossa, maksut on maksettu, kaikki tarvittavat osat näyttää löytyvän ja hakijasta on kerrottu tarpeiset tiedot ja tämän tyyppisiä asioita. Sen jälkeen sitten, jos kaikki on kunnossa, se siirtyy tutkijainsinööreille, jotka sitten yrittävät parhaansa mukaan etsiä mahdollisimman hyvät esteet patenttitietokannoista, internetistä, mikä kaikki nyt saatavilla onkaan, ja esittää perustelun lausunnon siitä, että miksi tämä kyseinen patenttihakemus ei ole hyväksyttävissä. Ja kun ensimmäistä kertaa haetaan patenttia, niin se on monesti järkytys, kun saa virastosta sellaisen monisivuisen dokumentin, missä kerrotaan, että keksinnössä ei ole kyllä yhtään mitään.
0: Jussi no, on kuullut yritykseltä.
1: Voin uskoa sen, että moni yritys, varsinkin kun PRH-edusta ei ole paikalla, niin lausuu tästä monia karvaita sanoja ja ihan... voin kyllä myöntää tätä aiheesta. Mutta tässä tärkeintä on, sitä, että siinä vaiheessa ei masennuta. Koska oikeastaan se, että virasto on tässä kohtaa ilkeä, niin se on enemmänkin konsultitoimintaa. Koska siinä vaiheessa, kun hakijalle esitetään mahdollisimman hyvät perusteet, että miksi hakemustasi ei voida hyväksyä, niin hakija voi sitten katsoa, että miltä osin ne perusteet pitää, miltä osin täytyy esimerkiksi sitä hakemuksen suojapiiriä kaventaa. Ja jos sitä kavennetaan, niin onko sillä patentilla edelleen arvoa liiketoiminnan kannalta. Koska patentti, aina sen pitäisi tukea liiketoimintaa jotenkin. Teknologiaa ei kannata patentoida. Pitää yrittää patentoida jotakin, mikä suojaa omaa liiketoimintaa ja edesauttaa sitä. Ja siinä vaiheessa, jos yritys toteaa, että tässä olisi nyt vielä kyllä jotakin – millä voisi patentin saada, mutta se ei tuota ikinä meille kassavirta eikä mitään muutakaan hyvää, niin siinä vaiheessa he yleensä niin sanotusti jättää patenttihakemuksen sillensä, eli eivät vaan vaivaudu vastaamaan. Mutta useimmiten sieltä edelleen löytyy jotakin patentoitavaa, mistä virasto voi olla samaa mieltä. Silloin kirjoitetaan vastine, jossa perustellaan, että miksi virasto on väärässä. Ja Virasto lukee sen ja sitten käy perusteet läpi. Mahdollisesti on niiden kanssa samaa mieltä. Mahdollisesti on vielä jotakin, mitä pitää korjata. Tästä käydään ja Lopputuloksena on se, että päädytään sellaiseen sanamuotoon, minkä sekä virasto että hakija voi hyväksyä. Ja tämä on sikäli tärkeä vaihe, että kun virasto antaa näkemyksensä siitä, että mitä tässä on patentoitavaa, mitkä on ne parhaat esteet, niin silloin yritys voi miettiä, että kannattaako tätä hakemusta jatkaa muualla, koska se aina maksaa. Ja jos virasto löytää sen täydellisen esteen, mikä oikeasti torppaa hakemuksen hakemisen, niin se saattaa säästää yritykseltä paljon rahaa verrattuna siihen, että se löytyisi vaikka vasta USAssa tai Kiinassa – tai jossakin muualla myöhemmin, tai ikävimmässä tapauksessa sitten, kun käydään sitä miljoona kiistaa kilpailijan kanssa.
0: Juurikin. Äh, näin. Eli ylipäätänsä niin patentointi, yleensä aloitetaanko se niin kuin yhdestä maasta ja sitä pikkuhiljaa sitten viedään useampiin maihin, osittain tästä syystä, että äh, se äh, – patentointioikeus ja sen patentin menestyminen, niin ei kuitenkaan nyt aivan sataa varmaan ole siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lappu jätetään sisään.
1: Juurikin näin. Eli tässä on se tärkeä käsite etuoikeus, mikä tarkoittaa sitä, että melkein kaikissa maailman maissa on mahdollisuus, että kun johonkin on jätetty patenttihakemus, niin vuoden sisään sille voi pyytää etuoikeutta niissä jälkeen tulevissa maissa. Tällä hetkellä vissiin myönomar taitaa olla merkittävin maa, missä tämä etuoikeus ei ole käytössä. Jussi Latvala Ei hirveästi suomalaisia pörssiyhtiötä heillä Ei, ja ei muutenkaan ole minkään patentojärjestelmää <tos> tällä hetkellä. Että, että ne on tosiaan tämän tason maita, missä tämä järjestelmä ei toimi.
0: Kyllä, kyllä. Tota, Miten sitten jos puhutaan aikaviiveistä, niin Kauanko kestää siitä, että vo, minä voisin saada patentin jos minulla olisi nyt sellainen keksintö, josta jättäisin hakemuksen tänään teille? Jos jätät PRHlle hakemuksen ja pyydän nopeutettua
1: käsittelyä, niin noin vuoden kohdalla voit saada patentin. Jos mennään normaalikäsittelyssä, niin mediaaniaika on tällä hetkellä kaksi vuotta ja kolme kuukautta noin – sitten on niitä vaikeita tapauksia, mitkä kestää pitempään, ja sitten täytyy vielä muistaa, että osa yrityksistä haluaa itse menyttää tätä käsittelyä, koska patenttihakemus, mistä ei tarkkaan tiedetä, että missä muodossa se tullaan myöntämään, niin se on laajempi, isompi pelote, kuin se lopullinen patentti. Eli moni yritys haluaa viivyttää viimeiseen saakka sitä, että patenttia ei myönnettäisi, jotta voi pitää kilpailijat varpaisillaan.
0: No niin, eli monimutkaisuutta riittää ja kärsimättömiä sijoittajia on hyvä ymmärtää, että näissä asioissa kestää sitten aikaa. Miten jos mietitään, niin onko mitään karkeata nyrkkisääntöä, että kuinka iso osa niistä hakemuksista, jotka teille jätetään, niin päätyy sitten patenteiksi? Siis Euroopan tasolla
1: voisi sanoa yleisesti, että noin puolet hakemuksista päätyy patenteiksi. Ja – 49,9 prosenttia jää niin sanotusti silleen, eli hakija heittää pyyheen kehä ja toteaa, että tästä ei tule mitään heille arvokasta. Ja vaan sen 0,1 prosenttia maksimissa on sellaisia, mitkä virasto joutuu hylkäämään. Suomessa tällä hetkellä ehkä hyväksyttyjen hakemusten määrä on pienempi sen takia, että osa yrityksistä toimii niin, että PRHsta halutaan vaan se ensimmäinen niin sanotu tekninen välipäätös, eli se meidän ensimmäinen mielipide siitä, että mitä esteitä on. Ja sitten sen lausuman perusteella he tekevät päätöksensä, että jatketaanko Euroopan laajuisesti, mennäänkö maailmalle vai eikö. Jos päätetään, että jatketaan Euroopassa, niin todennäköisesti hakemus voidaan PRHlla jättää sillensä ja sitten jatkaa sitä Euroopan patenttivirastossa, josta tarvittaessa voi saada patentin voimaan Suomeen. Eli tässä sellainen merkittävä huomio, että me olemme viranomainen, joka on aidossa kilpailutilanteessa. Jos meidän palvelu ei miellytä, niin aina voi lähteä sinne Euroopan patenttivirastoa etsiä sieltä parempaa palvelua, että sen takia joudumme olemaan asiakkaittemme kanssa mahdollisimman hyvissä väleissä ja toimimaan mahdollisimman tehokkaasti.
0: No niin, tuo on hyvä, hyvä ja kuulla, kuulla ää, kanssa. Tota, miten sitten patentoinnin kustannukset. Paljonko maksaa, että saat Suomessa ja EU:ssa patentin ja pystyt pitämään sen voimassa? Eli patentissa on erilaisia maksuja. Siinä on jonkinlainen
1: virastomaksu, kun se jättää tiettyyn patenttivirastoon. Sitten tyypillisesti siinä vaiheessa, kun se hyväksytään, on jonkinlainen julkaisumaksutyyppinen Ja sitten lisäksi on vuosimaksut, Euroopassa käytännössä vuosimaksu on maksu, mikä kasvaa joka vuosi. Esimerkiksi Suomessa se on ensimmäinen kolme vuotta, on vajaa 200, 20. vuosi on yli 900. Idea on siis se, että pääasiassa patenttijärjestelmä rahoitettaisi niillä patenteilla, jotka pidetään voimassa pitkään ja tyypillisesti pitkään pidetään voimassa ne hakemukset, jotka on tärkeimpiä, eli tavallaan ne, jotka hyötyy eniten, maksaa myös eniten. Ja näiden virastomaksujen lisäksi tulee sitten asiamieskustannukset, koska asiamiestä kannattaa aina käyttää. On se sitten talon sisäinen asiamies tai sitten ulkopuolta ostettu ammattilainen. Ja kaikki pörssiyhtiötkin Suomessa käsittääkseen käyttää jossakin mitassa ulkopuolisia asiamiehiä oman IP-organisaation apuna. Mutta nyrkkisääntö voisi olla se, että Suomessa patentin saaminen maksaa asiamiesmaksuineen viidestä tuhannesta ylöspäin. Viidestä kymmeneen kaikki virastomaksut ja muut, riippuen tekniikan alasta keksinnön vaikeudesta, niin poispäin. Sitten kun mennään Euroopan patenttivirastoon, puhutaan ehkä kymmenestä kahdesta kymmenestä tuhannesta. Euroopan patenttivirastohan toimii niin, että se hoitaa käsittelyn siihen saakka, että patentti myönnetään ja sitten sen jälkeen, kun hakemusvaihe on käytännössä päättynyt kaikkinensa, niin sen jälkeen hakija voi päättää, että missä Euroopan maissa patentti halutaan voimaan ja sen jälkeen sitten patentti on kyseisissä maissa ihan niin kuin kansallinen patentti. Eli se on Euroopassa Eurovan patenttiviraston osalta puhutaan 10 000, 20 000 euron maksuista, minkä jälkeen tulee sitten ne kansalliset virastomaksut, vuosimaksut, mitä vaaditaan. Sama suuruusluokkaa on maakohtaiset maksut Kiinassa, USAssa, Venäjällä. Mutta sen jälkeen, kun patentti on saatu, niin sitten tulee tämä mahdollisuus, että kilpailijat alkaa haastaa patenttia ja siinä vaiheessa on sitten ne isommat maksut.
0: Joo, aivan, aivan varmasti, jos Amerikkaan mennään, mutta jos summataan ihan, ihan lyhyesti vielä tuo Suome, Suomen, EUn, no USAn ja Kiinankin tilanne, eli pörssiyhteiden mittakaavassa tuo itse patentointi on loppujen kuitenkin aika pieni kustannus, kun suhteutetaan vaikka kokonaiskustannuksiin tai tutkimuksiin tuotekehityksen äh, vuosittaiseen äh, panostukseen, eli se ei suurimmassa osassa niin ainakaan estä sitä, etteikö patentointia voisi Voisi tehdä, että maksut olisivat kohtuuttoman korkeita.
1: Juuri näin. Sitten oikeastaan kysymys on siinä, että miten patentointi optimoidaan niin, että mahdollisimman kustannustehokkaasti saadaan mahdollisimman kattava suoja. Esimerkiksi Euroopassa ei kannata hakea kaikkiin maihin yleensä patenttia. Lääkeyhtiöt tekee niin, mutta muuten Britannia, Saksa, Ranska, suurimmat markkinat, kun ne saa pois, niin aletaan olla aika hyvässä asemassa – Jotkut sanoo, että metsäkonealalla, jos saa Ruotsiin patentin, niin sillä pärjää pitkälle, koska pystyy estämään, että kilpailijat eivät pääse tärkeimmille messuille esittelemään tuotteita. Ja Hollannissa on suuret satamat, minkä kautta tulee paljon tuotteita Eurooppaan, eli jos Hollannissa on patentti, voi estää sitä läpikulkua, kaikkia tällaisia erikoisjuttuja, mitkä riippuvat tosiaan toimialasta ja Varmasti pitkälti firmasta, että mitkä on juuri ne omien kilpailijoiden käytännöt. Ja myös se, että käytännössä pitäisi patentoida siellä, missä on joko omaa tuotantoa tai kilpailijoiden tuotantoa tai alihankkijoita tai asiakkaita riippuen tapauksesta. Esimerkiksi saattaa olla niin, että joissakin maissa Euroopan ulkopuolella alihankkija alkaa yövuorossa valmistaa niitä osia, joita sieltä on kilattu. niin helppo tapa estää se on hankkia. Vaikkapa patenttisuoja tarvittaessa käydä sanomassa alihankkijalle, että ihanko varmasti haluat sitä vuoroa
0: pyörittää vai laitettaisiko se seis? Tämä selkeä, eli pörssiyhtiöllä käsissä tässä niin optimointiongelma tai mahdollisuus sitten noiden kulujen ja sen suojan osalta, että ei todellakaan juosta hakemassa maksimaalista patentointi- suojaa. Sitten vielä noista riitatapauksista ja etenkin USAsta, niin miten kallista se voi olla, jos niihin joutuu?
1: USAssa myrkkisääntö on se, että puhutaan miljoonista, kun lähdetään oikeudessa riitelemään patenteista. Jos kun ja joutuu oikeasti kilpailijansa kanssa vakavaan patenttiriitaan, niin siinä melkein saa laskea 10 miljoonaa dollaria. Että sellainen pitäisi olla käyttää, jotta voi varmasti viedä se jutun loppuun saakka. Jos on sitten kyse näistä niin sanotusta patenttipeikko-oikeudenkäynneistä, eli siis toimijoista, jotka yrittävät rahastaa patenteilla – niin silloin puhutaan, että ehkä pari-kolme miljoonaa dollaria saattaa riittää. Nämä on siis tosi karkeita nyrkkisääntöjä, koska näitä ei tilastoida ja näitä ei edes kerrota. Ja sitten se, että suuri osa tapauksissa kuitenkin sovitaan jo paljon ennen, ennen kuin ne päätyy oikeuteen.
0: Jess, mutta tässä niin kuin ihan selvästi jo puhutaan sen tyyppisestä mittakaavasta, että pienillä ja keskisuurilla No ainakaan, ainakaan pienillä yhtiöllä keskisuurilla ehkä vähän niin kuin, nö, tapauskohtaisesti, niin ei yksinkertaisesti ole varaa ajautua tuommoisiin r- riitoihin. Et siellä tulee jo nö, kysymykseksi se, että kestääkö kanssa käydä sen prosessin loppuun, jos niitä juristikuluja kertyy. Ja se on kuitenkin jossain määrin epävarmaa, että mikä se lopputulema sitten on. Kyllä, mutta sitten
1: toisaalta taas, jos, jos pienelläkin yrityksellä puhutaan, nyt pieni yritys on suomalainen First Note – listan yhtiä. niin jos heillä on patentti, jota iso toimija USA rikkoo, niin silloin se patentti on itse asiassa arvokkaimmillaan ja varmasti löytyy kavereita, joiden kanssa voi niitä oikeuksia lähteä ajamaan. Ja USA on hyvin vahvat niin kuin tiedetään, oikeudenkäyntikulttuuri ja sitten toisaalta myös patentointikulttuuri, Jopa USAan perustuslaissa on mainittu oikeus, että ihmisellä pitää olla oikeus saada patentti. Ja kun tiedetään, että oikeus kantaa asettaa vasta sillä toisessa lisäyksessä, niin USAssa suhtaudutaan patenteihin ihan vakavasti.
0: No niin, no on hyvä, hyvä kuitenkin ja kuulla, että pienet yhtiötkään ei sitten, sitten ole ihan täysin niin kuin suurempien heiteltävänä tässä etenkään tuolla USAan – markkinalla. Tuota, haluatko sitten kertoa, että mistä saa tietoa patenttiasioista ja patenttiprosesseista?
1: Tietoa saa lisää. Ensimmäinen vaihe olisi varmaan patentti- ja kotisivut, minne me ollaan yritetty koota mahdollisimman hyvä peruspaketti siitä, että mitä patentit on ja miten – miten hakemisprosessit sujuu. No sitten siitä, että mitä patentteja on eri toimijoilla olemassa, niin siitä eri virastoilla on olemassa omat tietokantansa siitä, että miten heillä olevat hakemukset etenee Ja sitten on olemassa niin sanottu Espasnet-tietokanta, johon on koottu tällä hetkellä noin 100 miljoonaa julkista patenttidokumenttia ympäri maailmaa. Eli se on todella tehokas työkalu. Lähtee selvittää vaikkapa ensi- oman keksinnön uutuutta tai mitä vastaavaa on tehty. Se on muuten myös ihan loistava työkalu lähteä selvittää potentiaalisia kilpailijoita, asiakkaita, alihankkijoita ja niin poispäin. Ja vastaavasti tosiaan eri virastoilla on sitten omat tietokantansa omista hakemuksistaan. PRHlla on patinfo niminen tietokanta mistä löytyy kaikista hakemuksista hakijan nimi julkisena. Kun on on 18 kuukautta salainen, jotta sen ajan voi omaa tuotekehitystä rauhassa jatkaa ilman, että tulee keksintöön julkistaneeksi muille. Niin näistä salaisistakin hakijoista PRHlla löytyy hakijan nimi, eli voitte katsoa, että mitä tietyllä yhtiöllä on Suomessa hakemuksia vireillä. 18 kuukauden kohdalla se tulee... Julkiseksi, jonka jälkeen sieltä löytyy koko kirjeenvaihto, eli sieltä pystyy katsomaan paitsi se hakemuksen myös sen, mitä virasto siitä on saanut, mitä mahdollisesti muut toimijat on siitä kommentoinut. Kaikki löytyy julkisena tietona. Ja ja esimerkiksi tosiaan niistä viraston välipäätöksistä saattaa joskus löytyä tieto jostakin uudesta kilpailijasta, mikä on patenttihakemusten kautta maailmalta löytynyt. Tämä kirjeenvaihto on kohtuu vaikea lukusta. Se on sitä alan ammattikieltä, mikä saattaa joskus muistuttaa sanskritin kielistä haikurunoutta
0: tai jotakin.
1: Mutta kyllä siihen kiinni pääsee, kun vähän vähän perehtyy.
0: Kyllä. Eli käytännössä näistä lähteistä olisin itse esimerkiksi pystynyt tuossa – Viime vuoden syksyllä, kun tein tutkimusta EkoApin listautumiseen liittyen, niin jonkun verran syvemmälle pääsemään siitä teknologia-liiketoiminnan patentista, jota he kertoivat sijoittajaa esityksessään ja tässä listautumista varten tehdyssä prospektuksessa hakevan, että missä oikeasti mennään. Sinne kirjattiin tietysti aika rajallisesti näitä, näitä tietoja, mutta noissa tietokannoissa oli jo jonkun verran jälkiä siitä, että missä vaiheessa se prosessi on, on menossa.
1: Kyllä, sieltä tietokannosta pystyy julkisista hakemuksista katsomaan ihan täsmälleen, että mikä on prosessin vaihe. Ja kuten saattu, niin 18 kuukautta kuulostaa pitkältä ajalta, mutta useimmat patenttihakemukset, yritykset on ihan tyytyväisiä, että me on käsittelyssä vielä siellä 18 kuukauden kohdalla, kahden vuoden kohdalla ja monet jopa paljon pitempäänkin, että useimmiten sieltä löytyy ihan julkista tietoa, mitä on tapahtumassa ja mitä, mitä virasto on ollut mieltä, miltä tämä näyttää, että onko patentti menossa läpi.
0: Kyllä. No miten virkamiehen näkökulmasta, onko patenttijärjestelmässä jotain heikkouksia ja pidätkö sitä innovointiin kannustavana? Tämä on se peruskysymys, että patenttijärjestelmähän pitäisi
1: olla olemassa sitä varten, että se kannustaa innovointiin. Alalla on sellainen sanonta, että jos joku tänä päivänä keksisi patenttijärjestelmän, niin hänet suljettaisiin saman tien mielisairaalaan. Siihen viereiseen huoneeseen, missä olisi se kaveri, mikä sanoo, että tämä nykyinen järjestelmä pitäisi lopettaa. Eli tässä on tavallaan luotu sellainen peto, mikä ei enää mene pulloon takaisin. Missä olisi paljon korjattavaa varmasti, mutta, mutta mitä on jo hankala lähteä valtavasti korjaamaan. No toisaalta... Monella tavoin nykyinen järjestelmä toimii kohtuullisen hyvin. Suurin puute omasta näkökulmastaan on se, että se ei välttämättä ole sen pienen toimijan, pienen ihmisen järjestelmä, vaan silloin kun on oikeasti resursseja ja osaamista, silloin on melkoinen etulyöntiasema verrattuna muihin ja myös sen takia, että kun patentin saa, niin sen oikeuden valvominen on ihan puhtaasti omissa käsissä. Kukaan viranomainen länsimaissa ei tule auttamaan siinä. Eli pitää itse haastaa patentinrikkoja oikeuteen ja pitää itse vastata oikeuksista. No, eräs USA-lainen patenttiasiamies sanoi joskus, että hänen mielestään patenttia kuin metsästyslupa. Kun saat metsästyslisenssin, niin voit lähteä jahtiin ja kun saat patentin, niin voit haastaa jonkun oikeuteen. No, tähän piilee myös tietysti se viisaus, että just kun olet saanut sen metsätyskortin, niin älä lähde kaatamaan Siberian tiigeriä. Ja toisaalta kun olet sen ensimmäisen patentin, niin älä välttämättä hyökkäy sen maailman suurimman yhtiön kimppuun.
0: Joo, toi on hy- hyvin kuvattu tätä, tätä problematiikkaa. Tuota, kun kun internettiä selaa, niin jonkun verran tuota, äh, kritiikkiä patenttijärjestelmää kohti. Tulee esimerkiksi kehitysmaista. Miten aiheellisena pidät sitä? Joo, tämä on hyvinkin paljon esillä. Tämä on hyvin
1: politisoitunut aihe patenttialan ammattilaisen näkökulmasta. Niin, pitäisin suurempana puutteena kehitysmaissa sitä, että sinne pitäisi saada resursseja, osaamista, pääomia, jotta ne patentoidut keksinnöt voitaisiin saada käyttöön. Koska jos me katsotaan sitä, että kuinka moni patentti on oikeasti voimassa kehitysmaissa, niin sangen harva. mikä tarkoittaa sitä, että ne patentit ei estä millään tavalla toimintaa kehitysmaissa, vaan ne paremminkin toimii tietopankkina, mistä voisi ammentaa ne ideat ja lähteä tekemään vastaavaa toimintaa siellä kehitysmaassa. Ja toisaalta Kiina, Intia ja Brasilia ne ovat panostaneet paljonkin patenttijärjestelmäänsä jotta ovat saaneet länsimaisia investointeja, ulkomaisia investointeja ja sitä kautta oman talouden nousuun. Eli IPR-ammattilaisena en näe, että patenttijärjestelmä olisi se este, mikä estää kehitysmaita kehittymästä, vaan paremminkin se on mahdollisuus, jos se vain otettaisiin käyttöön.
0: Joo, Riina, se johtuu tietysti siitä, että patentteja ei ole sinne haettu, että nämä – patentin haltijat, ei kue toiminta kriittisinä juuri, juuri näitä, näitä maita, koska siellä on varsin rajallinen se markkinapotentiaali. Mikäli ymmärsi oikein, niin tosiaan kehitysmaissa, niin voitais, voitaisiin suoraan ottaa ne patenttipiirustukset käsiin, mitä, mitä tuota muissa maissa on, on tuo haettu ja alkaa kioimaan, jos olisi osaamista ja ymmärrystä ja resursseja.
1: Kyllä, täällä voi muuten sitten myös laajentaa suomalaisille PK-yrityksille, että kun käytte siellä Espasnetissa, löydätte sieltä hyviä ratkaisuja käsillä olevaan ongelmaan. Jos kyseiset patentit ei ole voimassa Suomessa, niin voitte ihan vapaasti käyttää sitä. Sieltä saa valtavan määrän valmista tuotekehitystä tekemättä itse yhtään mitään muuta kuin lukemalla valmiit dokumentit.
0: Sinne siis, kun joku problematiikka PK-yrityksellä sattuu tuotekehityksessä olemaan. No mitäs sitten filosofinen kysymys, ehkä osittain taas, osittain tietysti myöskin ihan järjellä vastattava, niin korvaako patenteissa määrälaadun?
1: Oikein hyvä kysymys, mihin tietysti on selvää vastausta, mutta mun näkökulmasta selvä asia on se, että patentteja ei kannata laskea. Eli se, että jos me otetaan mittariksi, että onko meillä 4 vai 17 patenttia, kumpi on parempi, niin se ei ole järkevä mittari. Sitä on kokeiltu monessa paikassa, ihan siis henkilöiden palkitsemisessa, yritysten arvon määrityksessä, yrityksen sisäisenä mittarina, ja mä en tiedä, että se olisi ikinä missään onnistunut, johtuen siitä, että sitä saat mitä mittaat. Jos mittaa patenttien määrää, niin huonoja patentteja on helppo saada. Ja sillä aiheuttaa itselleen lähinnä kustannuksia. Mutta toisaalta ei voi sanoa sitäkään, että määrä ei vaikuta mitään, koska niin kuin jo aiemmin tässä puhuttiin, niin jos on vain yksi patentti. Siitä saattaa löytyä joku vika, se saattaa kaatua jossakin ihan mitättömältä tuntuvaan ongelmaan. Ja toisaalta. Tekniikka menee eteenpäin, siitä yhdestä patentista varmaan mennään jossain vaiheessa ohi. Tai sitten, niin kuin Antti tuossa kertoi, niin se jossakin vaiheessa sen voimassa kuitenkin päättyy. Jos ei ole mitään uutta tehtynä, niin sen jälkeen liikearvo menetetään. Tuosta patenttien päättymisen aiheuttamasta kriisistä on muuten Rank on se tunnetuin esimerkki, että kun kopiokoneen patentti päättyi ja japanilaiset tuli markkinoille, niin Frank Sedox oli pitkän aikaa kriisissä, no sitten ne tekivät sen sosiaalisen innovaatio keksivät benchmarkingin ja alkoivat käydä tsekkaamassa, että miten muut tekee asioita hyvin. Mutta mun näkökulmasta, kun katsoo yritysten patentointia, niin tärkeää oli se ehkä se, että se, on, se näyttää systemaattiselta järkevältä ja ne patentit, jotka on saatu tai joita haetaan, ne näyttää tukevan sitä liiketoimintaa, mitä yritys tekee, eli yrittää miettiä, mikä on se yrityksen varsinainen bisnes ja vedetään, että tukeeko nämä patentit sitä vai ei, se on ehkä se tärkein kysymys. Ja patenteissahan on sitten, siis taas puhutaan siitä, että mitä voi patenteilla mokata. Ainakin USAsta mä tiedän, Tietoliikennealalla alalla yhden tapauksen, missä oli saatu tosi hyvä patentti, sillä oli paljon loukkaajia. Ainoa ongelma oli se, että se patentti oli muotoiltu niin, että kaikki loukkaajat olivat se firman omia asiakkaita. Ja yleensä yritykset ei halua asiakkaita haastaa oikeuteen, ja kilpailija olisi paljon mieluummin siellä vastapuolella. Eli tämän tyyppisiä ongelmia saattaa tulla. Toisaalta saattaa tehdä patentin, mitä ei pysty mitenkään valvomaan. Tyyppiesimerkki on jotkut tuote- te- valmistusmenetelmät, mitkä tapahtuu tehtaassa, jossa on vartijat ja ympärille ja lukot ovissa, millä me tarkastamaan sinne, että rikkoiko ne mun patenttia vai eikö. Eli patentti pitäisi olla jotenkin valvottavissa, ja sitten sen pitäisi kohdistua oikeeseen kohteeseen, kuka sitä loukkaa.
0: Aivan, eli tosiaan... Ei oteta yrityksen arvonmäärityksessä käyttöön tunnuslukua EV jaettuna patenttien määrällä, vaikka sitä on joskus väläytelty ja maailma on tosiaan menossa sinne aineettoman omaisuuden suuntaan. Mäkin saan näin niin käyttää price to bookia vielä mieluummin tuota. Tuota, No miten jos siis puhutaan Helsingin pörssin yhtiöistä, niin ja patenttiasioissa, niin miten hyviä suomalaiset pörssiyhtiöt sun mielestä on niissä? Olisin taipuvainen ajattelemaan, että isoissa yhtiöissä nämä asiat on jonkun verran paremmalla ja systemaattisella tolalla kuin pienissä ja keskisuurissa, mutta olenko kuin pahasti väärässä?
1: Mä käytän tässä monesti niin jääkiekkovertausta, kun suomalaiset minua lukuun ottamattavat kanssa, niin Suomessahan on siis Nokia – jonka voi sanoa ihan yksittäisenä yrityksenä, niin Nokian kautta Suomeen on tullut ihan valtavasti patenttialan osaamista. Ja nokia on edelleenkin Suomen suurin patenttiorganisaatio. Ja nokia Technologiesin kautta näkyy, että patenttia oikeasti hyödynnetään liiketoiminnassa. No on ihan erimellinen osa sitä, että miten yritys toimii. Eli jos... Nokia olisi jääkiekkoilija, niin se varmasti taistelisi NHLssä, jos se nyt ihan maalipörssin kuninkuudesta, niin ainakin jostakin vuoden laitahyökkäjän tittelistä, eli hyvin korkealla tasolla. Yksi NHLn tähtiä. Ja Sitten pörssissä muuten, kun katsotaan päälistaa yrityksiä, mitkä tekee teknologian kanssa tuotekehitystä, niin siellä useimmiten Asiat on tosi hyvässä kunnossa. Jos puhutaan vaikka toimialasta, niin nämä suuret konepajat on hyviä esimerkkejä yrityksistä, millä on todella ammattimaista patenttitoimintaa. Ja he olisivat niitä nhl pelaajia hyvissä joukkueissa, hyvissä rooleissa. Ja sitten päälistan ulkopuolella siellä on todella hyviä yksittäisiä toimijoita. Eli sieltä löytyy niitä edelleen yksittäisiä NHL-pelaajia, sm tähtiä, KHL, silloin kun siellä vielä joku pelasi, niin sielläkin olisi varmasti pelattu. Mutta sitten ehkä huoli on siinä, että mikä on se SM-liikan tasaisuus, mikä on sen kokonaiskuva, eli just nämä pienemmät yhtiöt, mistä sanoit. Siellä on tosi hyviä toimijoita, mutta sitten myös niitä, joilla joilla osaaminen ei yhtä hyvällä tasolla ole, ja mitä pienempiin firmoihin mennään, sitä enemmän tulee ongelmia, eli jääkiekkolussa se juniorityö ja ne alasarjat, ne on ehkä se Suomen muurehe, ja monesti sanotaan, että Ruotsi on patentoinnissa samalla lailla Suomea edellä kuin jääkiekossakin, eli siellä on enemmän niitä NHL-pelaajia, siellä on parempi kotimainen mestaruusliiga, eli Ruotsista voidaan ottaa jonkun verran oppia, mutta yksi Suomen vahvuus on se, että meillä on tosi hyvä asiamieskunta. Eli ne pienemmätkin yritykset, millä ei välttämättä oma omaa patenttiorganisaatio, niin saa sieltä todella hyvää teknistä apua. Yrityksellä pitäisi itsellään vaan olla se ymmärrystä, miten tämä patentti tukee tätä mun bisnestä. Että se ei jää siihen. Me suojattiin tosi hieno teknologia.
0: Mitäs nyt? Niin Latvala Niin, tuohon kysymykseen ei varmaan ulkoiset avut ihan älyttömästi pystyy auttamaan, vaan ne, ne vastaukset pitää tulla sieltä firman sisältä. Joo, siinä väistämättä vaaditaan firmassa omaa
1: osaamista nimenomaan sen liiketoiminnan kannalta – ja mielellään vielä mahdollisimman korkeasta johdosta, että, että patentit oikeasti kulkevat tukemassa – liiketoimintaa, eivätkä vaan koristeina siinä ulkokehällä.
0: Juurikin näin, eli ihan tosiaan hallitus- ja toimitusjohtajan tasolla vaatii – A. Osaamista ja B, B. Mielenkiintoa, että näissä asioissa pärjää, tuo oli, oli äh, hyvinkin selkeä. Ja se ero varmaan tietysti tulee ihan puhtaasti siitä resurssoinnista, mikä isoilla yhtiöillä äh, versus pienillä yhtiöillä on sekä omiin niin kun, äh, tiimeihin ja ylipäätänsä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
1: Osittain siitä, mutta toisaalta on siihen aloittelevia pieniä yhtiöitä, mitkä heti alussa saa patentointipuolen todella ammattimaisen kuosiin. Tää yhtenä syynä mä ehkä ostasin esiin sen, että, että suomalaisilla insinööreillä, kauppatieteilijöillä ei välttämättä ole kovin hyvää osaamista patentoinnista opintojen pohjalta. Eli... En mä oikeastaan kaipaa, että vaikkapa teknisessä yliopistossa pitäisi opettaa patentoinnin hienouksia. Mutta olisi hyvä, että kun insinööri valmistuu sieltä, niin hänellä olisi perustiedot siitä, että miten patenttia voi käyttää, kun perustan yrityksen tai kun menen töihin. Mitkä on mun oikeudet, mitkä on mun velvollisuudet ja sen, että myös sen ohjelmisto voi patentoida, kunhan se ei ole sille pelkästään
0: ohjelmisto. No minä ainakin pääsin pois tuolta entiseltä tkk nykyisestä aallosta sille, että näistä asioista en ihan liikaa ollut kuullut, tai sitten jos niitä on käyty läpi, niin on varmaan ollut ruokalassa syömässä. Eli sinällään tuntuu ihan, ihan, ihan loogiselta kommentilta. Tota, onko Jorma vielä jotain erityistä, mitä haluaisit nostaa patenttiasioista? esiin tai suomalaisten pörssiyhtiöiden patenttikäytännöistä. Vaihda ruvetaanko lopettelemaan on pikkuhiljaa? Tässä on kohta jo yli tunti juteltu.
1: Mä luulen, että on tässä onnistunut antamaan aika kattavan katsauksen siitä, että miten, mitä ne patentit on ja miten ne liittyy yritysten toimintaan. Että jos pitää yksi asia vielä tästä kiteyttää – niin sen toistan varmaan 50 kerran, että suojatkaa patentilla aina bisnestä ja kun analysoittaa patentteja, niin miettikää sitä, että miten tämä tukee bisnestä, eikä sitä, että kuinka hieno teknologia tässä on
0: taustalla. No toi oli eri, erittäin tärkeä tiivistys myöskin äh, perspektiivistä. Kiitoksia tästä keskustelusta tosi paljon, Jorma.
1: Kiitos, että pääsin tulemaan tänne kertomaan patenttien ilosanomaan.